0: uma história de amor que perdurou mais de 60 anos, um amor verdadeiro no mundo dos esportes e que é parte de um documentário. Essa e outras partes da história você vai escutar neste episódio do podcast, onde esse início está sendo inspirado no vídeo de, de propaganda da nova, da nova competição, que Eliana vai participar lá na Netflix, que eu acabei de assistir o vídeo e eu amei. Então, Eliana, maravilhosa, sendo uma percussora nessas apresentações de, de jogos de plateia e eu amo. Então, é isso, gente. Vamos conversar de fato agora o episódio. <risos> Oi, Mundo, tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast. Que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Eu sou Daniel Batista e hoje a gente vai falar sobre um filme que está presente na plataforma de streaming da Netflix, chamado Secreto e Proibido, ou A Secret Love. Ele é um documentário que conta a história de duas mulheres é, que se apaixonaram em 1947, chamada é, Terry e Patty, onde a gente tem Terry como sendo uma jogadora de beisebol e elas tiveram aí a história delas sendo contadas por conta da, da vivência que elas tiveram e o filme ele estreou em 2020. E aí a gente vê é, algumas cenas que acontecem até 2018, 2019. É, a história ela foi produzida e eu acho que também dirigida pelo Ryan Murphy, um ícone da comunidade LGBT no quesito audiovisual, que direto entreguei para gente, com todos mais que incríveis, que a gente vê histórias com protagonismo LGBT. E nesse documentário não foi diferente. É, a história se passa nos Estados Unidos, mas as duas elas moravam quando eram mais novas no Canadá e se mudaram para lá, para os Estados Unidos. E desde então, elas viveram a na né, vida adulta, né? A vida delas juntas e durante o filme a gente via elas se autodenominando por é, por conta da vida passada né que elas tiveram no início do amor das duas. Elas viviam se chamando como primas, sendo que... É uma história super incrível assim de se acompanhar, porque é de fato uma história real de um casal lésbico e que no fim das contas acabou tudo bem, porque foi uma história com muitos percalços, de fato, mas a gente acompanha que foi uma luta em que o casal teve para poder se manter junto e manter essa chama de amor viva entre as duas. Bom... É, quando a gente vai assistindo o filme, logo no início a gente vê é, algumas cenas que as duas tinham gravadas. E preciso dizer que no quesito de cenas do passado, eu li um comentário no filmô que é muito real. Que é, tipo, o cara eu via cenas ali e eu fiquei pensando, eu quero cenas assim na minha vida gravadas dos dias aleatórios que eu vivi para poder guardar pro futuro poder fazer um documentário fofíssimo. Ai, que sonho! E aí eu tava vendo o documentário como um todo, e tem várias cenas do passado que elas fizeram, né? Numa vibe de Câmera Super 8. E, meu Deus, eu amei demais. A, a ideia assim, de fotografia que foi, que foi utilizada nesses vídeos antigos ficou muito lindo E a história das duas sendo representadas também pelas cartas. Que preciso dizer que foi um ponto que eu achei que poderia ter desenvolvido mais. É, são cartas de amor que a pet escrevia para Terry. E, nossa, teria sido incrível se a gente tivesse visto mais cartas. As duas que participaram do ramo esportivo, elas tiveram um relacionamento quando se conheceram é, mais novas. E aí... Para a época, que era 1940, no, na década de 40, né, não era aceito ser LGBT. E aí elas precisavam meio que fazer os dates escondidas e é, o próprio filme fala sobre os processos de batida que existiam da polícia em espaços que eram entendidos como para o público LGBT. E aí existia a lei de que se você não usasse... Acho que três peças de roupa é, que fossem femininas, por exemplo... Quando você é uma mulher e o mesmo para o gênero masculino... Se isso acontecesse, você podia ser detido e preso. E aí... Acho que quando... Eu, eu não trouxe esse filme para cá, mas... Quando você assiste Stonewall, o filme que representa a história... Que não é a história real... Porque não é história real do que aconteceu de fato em Stonewall. É, lá eles falam no início do filme. E também tem outros documentários que falam sobre isso. Que Stonewall acontecia esse tipo de situação. Das peças de roupa, as pessoas sendo presas. Os nomes delas sendo divulgados no, no jornal. Porque elas eram LGBTs e com isso elas perdiam o emprego. E não conseguiam voltar para a vida cotidiana e acabava muitas das vezes acontecendo é, de essas pessoas é, se matarem por conta do, do excesso de pressão que era cometido por ela, em cima delas e nossa, era para as histórias super trágicas que é de partir o coração mas no caso dessa história da, da Patty e da Terry a gente vê que elas tiveram um contexto bem diferente e achei isso bem legal, assim, de, de se ver. Elas contam que a vivência que elas tiveram não era muito de bar, porque elas não iam para bar, já que nos Estados Unidos isso acontecia. E elas eram imigrantes, já que elas eram do Canadá. E aí elas acabavam indo em festas. E essas festas eram de pessoas da comunidade também e casais. E a gente vê é, essas mesmas pessoas em algumas partes do filme, mas também por foto. E as duas, elas viajavam de vez em quando em grupo com esse pessoal. O que é massa, assim, de ver, né? Porque dá aquela, aquela demonstrada na vida real de que pessoas LGBTs, que muitas das vezes não são aceitas, elas encontram as suas famílias escolhidas. E ali a gente vê... A própria sobrinha da, da Terry, ela fala, né? Pô, a, a tia Terry, ela teve uma outra família. E a gente vê isso de fato quando a gente acompanha a história das duas e vendo no decorrer, né? Essas imagens que as duas tinham com um grupo de pessoas que a própria família da tia Terry não sabe quem são. E aí... É, no decorrer da história, a gente também vê a forma como a família da, da Terry entende as duas, né? As duas, elas, contra elas contaram pra, pra Diana, que é a sobrinha, que a Terry teve mais contato desde nova. E aí, elas tinham muito medo de serem rechaçadas pela família e não serem aceitas. E a Diana, ela, ela aceita super bem as duas. Acha super legal, assim, de ter tido essa história sendo contada pra ela. Porque é isso, né, gente? Tirar pessoas do armário não é legal. E quando as pessoas se sentem confortáveis, que a gente percebe que elas estão dispostas a conversar sobre, e aí é mais tranquilo de trazer essa abordagem Pra ser contado e, e compartilhar a história de vida. E eu achei isso super legal. Porque tudo bem que demorou muito pra a Terry compartilhar sobre a vida dela. Mas é isso. Ela compartilhando no momento dela. E é isso que importa. Eu acho que quando a pessoa se sente bem pra contar sobre suas vivências. E a gente tem a possibilidade de escutar. É incrível. E... A história conta muito sobre isso. Tem uma das pessoas na família que eu lembro que ela não acha legal esse quesito do relacionamento e fala em pecado. Graças a Deus ela apareceu tipo duas, três vezes na história inteira do documentário, porque eu não ia aguentar ficar vendo ela falando de tipo igreja e tal. Eu achava super chato, mas ela também foi muito fofinha com o decorrer da história, e ela fez, se eu não me engano, foi até ela que fez uma música pra Tia Terry, que é uma música super fofa, falando que ama a Tia Terry, e a gente vê que a família da Terry tem um, um cuidado muito grande com ela, porque gosta muito da Tia Terry, e é super fofo de assistir esse, esse conto de fadas da vida real, vamos contar assim, né? Que não tem conta de fadas o tempo todo, mas que é muito linda de se ver. É, outras coisas que acontecem que eu achei legal de serem comentadas é que as cartas que a gente acaba vendo que a Pet escreve para Terry, elas são maravilhosas. Contando mais sobre essas cartas, é, uma delas é lida durante o filme, quando as duas estão sendo levadas para. Uma casa de repouso. E aí a gente vê a pet lendo uma espécie de poema que ela fez para a tia Terry. E nossa, a coisa mais linda. E aí a Diana, ela percebe que a maioria das cartas que ela recebe, elas estão rasgadas. E aí a pet conta, e a Terry também, né? A pet e a Terry contam que... Elas precisavam rasgar essas cartas porque se elas fossem detidas alguma vez na vida e essas cartas fossem encontradas, elas não teriam como ser comprovadas que eram de uma para outra. E aí, como não tinha assinatura no fim, no fim da carta, não tinha como confirmar que era delas. E é muito triste ver que... Não, não se tem a oportunidade de amar da forma como quer é na época em que a Terry e a Patty eram jovens, mas a gente vê que o amor entre elas ainda assim aconteceu, mesmo que não foi do formato como elas queriam, mas do formato que elas podiam vivenciar esse amor. E, assim, as, as partes escritas que a gente vê são maravilhosas, são super apaixonadas, é tipo, bem aquelas coisas de filme mesmo, é, que as cartas são super intensas, falando sobre o quanto se ama o outro, e, ai meu Deus, é muito lindo, cara, muito lindo mesmo, porque a gente vê que as duas se gostavam muito, e elas falam do como foi a juventude delas sendo parte de, da parte esportiva, é, quando elas começaram a jogar beisebol, a, a Patty, ela foi, se eu não me engano, a, uma das primeiras que foi contratada e recebendo salário. E elas tinham é, participado de uma, de uma primeira liga que foi criada para o público feminino de beisebol. E foram as primeiras mulheres que iniciaram no âmbito esportivo que na época era um ambiente é, majoritariamente masculino. E a gente vê ela contando a história de que tem pessoas que colecionam os cards que é, apresentavam as pessoas que jogavam nesses times. Tipo uma vibe super trunfo para quem foi na mesma geração que eu, anos 90, que pra mim na época de escola, né, que eu fiquei nos anos 2000 assim na escola... A galera mais nova gostava de jogar super trunfo, não era muito minha cara, porque super trunfo era vibe carro, marca, e eu ficava, tipo, af. Mas eu joguei super trunfo já, e eu lembro que tinha umas cartas com os modelos dos carros, e cada carro tinha um, um valor de, tipo, poder e tal, e... Eu não acredito que seja de jogo esses cards né? que ela, que ela andava é, autografando e deixava na bolsa. Mas era uma espécie de recordação de tipo cards de pessoas do time. E eu acho isso muito massa, porque mostra que ela teve aquele senso de entender que o que ela fez foi muito incrível. E que ela foi percussora de algo na, no quesito histórico, sabe? E é muito massa acompanhar o desenvolvimento, ela contando, né? Do que elas fizeram nesse time para elas viajarem para disputar em outro país, delas conhecerem mais pessoas no time de, de beisebol e se envolverem ali. É muito legal, assim, de acompanhar esse quesito histórico, porque a gente entende como foi a realidade da geração passada e das outras gerações antes da passada, como, por exemplo, a das duas. E a gente começa a compreender que as coisas melhoraram bastante e tem como melhorar cada vez mais. Uma coisa que a gente vê elas conversando, né, é... Que elas já estão com uma idade bastante avançada. E a tia Terry, ela tem, ela tem Parkinson. E o Parkinson começa a debilitar ela. E ela se sente muito mal. E as duas vivem nos Estados Unidos, em uma casa. Sendo que elas moram sozinhas. E a família começa a se preocupar. No quesito de elas ficarem só nos Estados Unidos e em casa. Sendo que elas não têm empregada. Então, elas tinham que se virar. E aí, é um contexto, assim, que é uma problemática do documentário por muito tempo. Que é elas tentarem achar uma casa de repouso onde elas possam ficar. E onde elas possam ficar como um casal. Porque é, elas falam já de forma aberta de que são um casal lésbico. E para elas encontrarem um espaço para elas ficarem acaba sendo um ponto que a gente vê na história pelo menos eu achei isso um pouco chato mas é um documentário né dá a entender que a pet ela não quer sair do espaço de dentro de casa e aí só como se a pet estivesse querendo manter a terry em muitos momentos em casa como o pessoal da família mesmo fala em alguns momentos como se ela tivesse com receio de a família da Terry tomar a Terry da Pat e não é o que o pessoal quer fazer quer é levar as duas juntas porque todo mundo sabe que as duas viveram esse tempo inteiro como um casal e aí é legal de acompanhar que elas tiveram essas conversas né, de forma bastante madura para conseguir encontrar um local para elas ficarem porque a Terry começou a piorar no quesito do Parkson e elas terem ido para uma casa de repouso ajudou muito nesse, nesse contexto de elas ficarem bem e também ficarem juntas. O quesito do casamento, que tem uma cena linda, 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 que elas se casam, porque elas nunca puderam se casar, porque não era permitido, né, quando elas eram mais novas. É, as duas, elas conversam com uma, uns amigos de longa data que elas têm, e eles conversam sobre essa situação de serem é, possíveis casais no papel, e aí terem a possibilidade de fazer uma cerimônia, mas a Terry, de início, ela não tinha muita vontade de se casar. E aí, quando a gente vê a, a música sendo cantada pela sobrinha da Terry, e aí a Terry vê o quanto a família gosta dela e se sente confortável com a situação como um todo, a família como um todo, a Terry fala que ela quer se casar com a... Com a Pet, Porque era algo que a pet queria há muito tempo. E esse casamento, de fato, acontece depois que elas vão para casa de repouso. E a Diana, que é a sobrinha da, da Terry, que ela tem mais contato. A Diana organiza. É, organiza um jantar com os amigos faz, e faz o casamento. E aí a Diana... Nessa ela encontra, né, antes da, da mudança acontecer, quando elas estão organizando a casa, ela encontra um, um negócio cheio de fotografia. Eu esqueci o nome, mas é tipo um livro gigante, cheio de fotografia, onde essas fotografias eram das viagens que o pessoal fazia, e é, o pessoal que tava ali junto com a Patty e a Terry... Eram homens e mulheres que eram parte da comunidade LGBT e faziam viagens para poder conhecer novos lugares juntos. E foi nesse momento que a Diana tem um estalo, né? De que a, a Pat e a Terry, principalmente a Terry, é, tiveram uma outra família que acolheu elas nesse momento em que elas não se sentiam confortáveis de contarem sobre a sua sexualidade e eu achei muito lindo que a Diana trouxe para esse contexto a possibilidade de elas se casarem já bem mais velhas e ter todos os amigos delas reunidos nesse nessa cerimônia. Eu achei super bonito isso. É, um fato que a Terry comenta é que o pai dela era muito legal nesse sentido de conversar sobre, sobre esse contexto de amor que ela tinha com a Pat E que ela achava que o pai sabia das duas, sem precisar falar de forma, assim, verbal, né, que as duas estavam juntas. Mas que ela nunca contaria pra mãe, porque a mãe era bastante conservadora. E por ser conservadora, não aceitaria de forma alguma esse relacionamento. E a própria Pet, ela também concorda com isso. E a Pet fala que os pais dela tiveram todo um amor pela, pela Terry, por elas sempre estarem juntas. E dizer também quando a Terry perdeu a mãe, né? Que os pais da Pet podiam claramente adotar ela. Porque. Sabiam que elas eram muito amigas e muito próximas. Naquele quesito de que elas abordavam que eram primas e tudo mais. É, alguns pontos que eu achei bastante bad trip. Foi o ponto né que eu achei bastante bad trip na história. Foi principalmente o fato de que em diversos momentos eu via que a família. Achava que a Pet tentava afastar a Terry da família da Terry ficou meio confuso essa parte desculpa é, era para mim é triste assistir o pessoal da família falando sobre a Terry e sentindo como se a Pet tentasse afastar a Terry desse contexto familiar e quando a gente vê né é, abordando a história com a Pet e a Terry a gente entende que, de fato, existia um contexto de receio ali da pet, Mas não fica muito claro do que realmente é esse receio, né? Porque as duas, elas já, já, já dizem pra todo mundo que são um casal. E a família, que é o importante, acho que pra Terry, é, já sabe sobre elas. Então, eu ficava meio confuso. Mas esse quesito de encontrar uma casa de repouso foi um dos pontos, assim, de, de tensão na história, porque a gente descobre no final do documentário, não no final, não, um pouquinho perto do final, quando elas vão se mudar para um, uma casa de repouso, que o valor da casa de repouso é bastante caro, mas que as duas, elas têm muito dinheiro guardado, e... Por conta disso, é, a gente descobre que, de certa forma, entre muitas aspas, a Pet que tava dizendo que não tinha dinheiro, tava mentindo pra Diana. E dá para perceber que a Pet ela não quer sair do espaço da casa onde elas viveram por mais de 25, foi 26 anos. Então, dá para perceber, assim, que existe um contexto ali... Que a Pet não queria mudar tanto a realidade que ela tava vivenciando, mas que era um rolê necessário. E aí tem uma cena assim super, super assim, tensa entre a Diana com as duas, que a Diana se sente super mal de descobrir que elas têm dinheiro guardado e que elas tinham possibilidade de pagar por anos a, o espaço. Do, da casa de repouso, sem ter nenhum tipo de, de perrengue, assim, pra é, ter esse dinheiro, e também sem precisar vender a casa delas nos Estados Unidos, que era uma preocupação que as duas tinham, as duas não, que a Terry tinha, porque é, a gente vê em algumas partes a Terry dizendo que queria ir para uma casa de repouso, e lá na casa de repouso elas teriam ajuda com o pessoal servindo comida com é, ajuda do dia a dia, limpando o apartamento e tudo mais. É, outro ponto que a gente acaba vendo é a questão de como as duas chegam na primeira casa de repouso que elas estão, que é nos Estados Unidos. E aí a Pet, ela fica com um pouco de receio de contar que ela é mulher da, da Terry. E aí ela fala... Ah, eu, eu tô tranquila de não ficar comentando muito sobre o que a gente é. E eu fico pensando, né? Pô, pode acontecer do pessoal que mora ali na casa de repouso. De ter alguém que é meio conservador e tal. E eu fiquei pensando porque eu já tinha visto histórias falando sobre isso, de que existiam casas de repouso que eram para casais LGBTs especificamente. E eu fiquei tipo, me perguntando por que, que elas não, não tentaram né, procurar uma casa de repouso desse tipo, porque eu imagino que fosse mais tranquilo. Eu imagino até que se fosse eu nessa situação eu iria preferir ir para um espaço onde tivesse outros LGBTs para conviver e tudo mais, porque eu imagino que seria um espaço mais eu ia me sinto mais confortável, né? Mas é isso, de pessoas para pessoas. Eu acho que também nem sempre vai ser um mar de maravilhas estar em meio LGBTs, porque nem todo mundo é assim, pessoas incríveis que a gente vai se dar super bem de primeira, então é muito vivências pessoais, acho que para cada contexto. É, quando a gente está se aproximando para o fim do filme, um ponto que eu achei legal foi a gente ver como as duas são unidas e o amor que elas têm e elas trazendo para o contexto da, da casa, né? O, o quesito de elas pondo os toques delas no espaço do, do quarto da casa de repouso e aí a gente vê várias decorações de beisebol pelo pelo apartamento é as duas com umas coisas assim de fotos antigas e eu achei muito massa que acho que a pet tinha um boneco que eu não, eu não vi se era um boneco representando ela mesma mas eu achei super legal assim que é, as duas, elas foram marcos históricos, de certa forma, nesse quesito da luta LGBT, porque elas, elas vivenciaram o quesito também feminino de serem percursoras no quesito esportivo. Então, elas foram hinos atemporais nesse, nesse quesito de vivência, sabe? E o amor que elas sentiam pela outra ficava Óbvio, né, a história. Ficava na cara, assim, da pet, por exemplo. Quando ela tava vendo a Terry. E quando ela cuidava da Terry. Era, tipo, sabe aquele amor que a gente quer botar num potinho e falar... Ai, meu Deus, coisa mais linda. É exatamente isso. Mesmo com todos os percalços que a família acaba tendo com relação à forma como a pet é contra. As duas se mudarem pra uma casa de repouso. A gente vê que tem muito zelo ali naquele, naquele contexto de, de casal. E é compreensível tudo o que acontece. Porque assim, também na é história da vida real, né, gente? Do comentário. E é lindo. Ah, é lindo demais. Então, sério, se vocês puderem, se joguem pra assistir. Porque secreto e proibido é uma história muito fofa. É indo pra parte para a parte técnica a nota do do documentário é de 4.4 no filmou a gente vê a história sendo abordada em até 2018 2019 como eu comentei e o documentário de fato ele saiu em 2020 na Netflix a gente vê no fim da história que uma delas faleceu, não vou dizer qual foi, é, mas uma delas faleceu. E o fim do filme é muito bonito, porque elas vão para o Canadá para ficar mais perto da família, as duas, da família da Terry. E elas fazem uma viagem do, dos Estados Unidos para o Canadá. E é muito legal assim, de observar que... Elas tentam se divertir no caminho. E isso é um processo bem... Bem de zelo da família. Com as duas. A Diana, ela vai para os Estados Unidos com um trailer. Para poder fazer essa viagem. E... Nossa, super legal. Gente, eu espero que vocês gostem do documentário. Assistam, porque ele é bem fofinho. E se vocês estão ouvindo uma plataforma de streaming o um podcast não esqueçam de seguir para vocês serem notificados quando novos episódios saírem se vocês estiverem gostando compartilhem com mais pessoas por favor para que eu possa alcançar mais gente com esse tipo de conteúdo a gente conversar sobre mais indicações que sejam audiovisuais lgbts que sejam icônicos e se vocês quiserem mandar mensagem de áudio para mim, para aparecer aqui no episódio, podem mandar no encorp.fm/ barra por favor me leve. Lá também vocês podem encontrar é, o link para o meu Instagram, que é dani batista 2 dani com dois n's e y. E também vocês podem encontrar link direto para os vídeos do YouTube que estão disponíveis. Além de que vocês podem ouvir pelo encore.fm barra, por favor, me leve, online, os episódios, pela web. Então, se vocês não tiverem plataforma de streaming, vocês podem ouvir por lá. E muito obrigada por estarem aqui, espero que vocês estejam bem, se cuidem, porque a Covid está de novo aí assolando e tá barril. E caraca, meu aniversário é tipo, daqui a uns dois, três dias, estou um pouco ansioso. E é isso, vamos que vamos. Vamos se cuidar e um beijo no coração de vocês, fiquem bem, até o próximo episódio. Beijinho, tchau!